1: Eu já vinha um tempo é, pensando em fazer um podcast falando sobre confeitaria brasileira. Porque é um assunto que eu acredito que dentro da confeitaria está muito em alta, porque nunca se discutiu tanto o que é uma confeitaria brasileira. E eu pensei, mas foi um plano assim que passou pela minha cabeça e não ficou de, de forma fixa. Sabe, de fazer um podcast sobre confeitaria, porque eu gosto de escutar podcast, eu tenho esse, esse hábito. Porém, é, eu acho muito deficiente ainda dentro da área de confeitaria, para conversar sobre técnica. Porque é como eu tava até falando com um amigo meu que trabalha com gastronomia também em Fortaleza. É, hoje em dia a gente fala muito de confeitaria do que é confeiteiro. Mas, por exemplo, eu na minha cabeça diferencio muito quem é confeiteiro E quem é boleiro, por exemplo Porque hoje em dia a gente vê muita gente trabalhando Com bolo, com torta Com bolo no pote Com chantininho Com muitas coisas E quando você chega para falar de técnica De confeitaria com um confeiteiro Desse é, Não sabe Então, por isso que na minha cabeça existem essas duas classes Eu até, quando eu vou fazer um curso Quando eu vou fazer algo para venda mesmo de público, para fazer especialização de público um público determinado. Eu penso muito isso, sabe? Ah, eu vou querer alcançar confeiteiros, ou eu vou querer alcançar boleiros, entendeu? Porque é, são públicos diferentes, querendo ou não. Às vezes eu tenho até medo, um pouquinho de receio de, de falar esse meu pensamento, porque pode soar um pouco arrogante de querer dizer que o confeiteiro é melhor, mas não é isso. É de a
0: confeitaria ela é mais complexa
1: e completa.
0: ele é outro público, né, exatamente. Não tá falando que um é melhor, são diferentes. Você... Algum momento você vai querer algo de uma confeitaria, você vai precisar... A, a, eu sinto muito que homenagens, coisas que você quer fazer para alguém, você precisa de um confeiteiro, sabe? Porque você quer algo tão especial quanto aquele momento.
1: Exato. E aquela coisa, o confeiteiro, ele tem o um domínio das técnicas. Confeiteiro, ele entende da base da confeitaria, de onde vem tudo. Então, é como eu eu dou curso no Senac de, de Petrolina e eu pego turma de cozinheiro, enfim, e dou a matéria de confeitaria, fora os cursos isolados de confeitaria. Eu digo, confeiteiro, ele é o profissional que trabalha todas as áreas da confeitaria. É como um, um médico, sabe? Ele primeiro, antes de fazer a, a sua especialização, ele precisa ser clínico, não é? O confeiteiro é a mesma coisa. Antes de escolher uma especialização, ele precisa saber fazer. Não precisa dominar com perfeição todas, mas ele precisa entender e saber fazer todas as áreas. Então, desde os cremes, que é o creme patissier, fazer um creme anglaise, uns abaiões, um zabayon, um bombe, Mas ele também precisa saber bater um bolo, ele também precisa trabalhar com açúcar, ele também precisa saber trabalhar com chocolate, ele precisa, enfim dominar muitas técnicas para abrir a boca e dizer, eu sou confeiteiro. Porque chefe é uma coisa que as pessoas utilizam muito. Hoje. Eu sou chefe, eu sou chefe. É uma coisa que eu tento me, me limpar disso, de dizer, eu sou chefe. Eu sou confeiteiro. Eu sou chocolateiro. Vamos trabalhar com chocolate, eu domino as áreas da confeitaria. Mas eu quero me limpar muito dessa, dessa coisa do chefe confeiteiro. Não pelo nome em si. Não pelo cargo em si, mas pelo que as pessoas estão construindo em cima desse, desse nome, entendeu? Porque chefe nada mais é do que um cargo. E muita gente encara isso como um estilo de vida, como status social, e não é. Na, na época, porque assim, eu tenho 23 anos, mas eu trabalho com confeitaria desde os meus 15. Eu começo a contar... Quando eu fui pra uma, um concurso da Globo, lá de Petrolina, da, da Globo Regional, de culinária junina. E aí eu criei uma torta doce de paçoca. Eu imaginei, ah, você ia fazer um mousse de maracujá. O mousse de maracujá é assim, assim, sabe? Você fazer uma base de uma cheesecake, que é biscoito, manteiga. E se eu misturar uma mousse de paçoca, que é a cara do São João, mousse de paçoca de amendoim, né, a paçoca doce, com uma base de biscoito e aí decorar com paçoca é cara do São João e é gostoso, porque todo mundo gosta de paçoca de amendoim. Aí eu criei e eu com 15 anos eu ganhei primeiro lugar nesse concurso, com um monte de gente mais velha do que eu, 40, 45 anos, com 10 de todos os jurados. Eu fiz nada melhor do que começar a contar a minha vida profissional dessa data, né. Então é aí meados de junho. E em junho de 2012, no caso, foi em 2012 que eu ganhei esse prêmio. E a partir daí eu comecei a trabalhar com competições, né? Eu sou formado em técnica de alimentos pelo Senai. E lá no Senai eles têm uma competição chamada Olimpíada do Conhecimento, que mais à frente se torna o Skills, o seletivo do World Skills. E aí a gente aprende toda essa parte base da confeitaria europeia para competir. Então, eu me descobri confeiteiro dentro da competição que o Senai promove. É, eu acho isso, assim, não fui eu que escolhi a confeitaria. A confeitaria me escolheu, pode-se dizer assim.
0: Isso tudo que você falou, é, eu acho que é muita essência. É. Do, do que a gastronomia, é bem além do que só cozinhar por cozinhar, sabe? Eu acho que a gente vai ter que fazer bem mais episódios juntos, que isso tudo que você falou, isso dá o episódio inteiro falando de confeitaria no Brasil, confeitaria brasileira, tudo que você falou, você mesmo falou São João, São João. É, gente, pode ter que a origem foi de outros lugares, mas hoje é algo muito Demais. nosso. E as coisas que a gente serve lá é nossa essência, sabe? Não tem que ser os mesmos doces sempre, mas o que importa é nossa essência. É na essência que a gastronomia trabalha, Exato. sabe? Não, e eu
1: acredito no trabalho geral de, de gastronomia, porque depois de um tempo, né, meus 23 anos, eu decidi cursar gastronomia, eu estou cursando gastronomia, mas por uma coisa de dizer, ah, você é chefe confeiteiro, mas você não é formado em gastronomia, como é isso? Sabe, as pessoas têm muito isso, que chefe é formado em gastronomia, mas não é basicamente isso, né? Então, por uma questão de agregar mais conhecimento e tudo, eu escolhi cursar gastronomia. Então, hoje, até quando eu cozinho um, um prato de cozinha quente, eu, eu procuro sempre botar a confeitaria dentro desses tipos de pratos. Então, por exemplo, pato. Pato é uma carne que combina muito com coisa doce, né? Então, eu pego um elemento de confeitaria, misturo com o pato, pá! Dá um prato que tem uma identidade que você não vê. eu acredito que essa coisa da essência mesmo da, da gastronomia é isso. Você pode pagar, sim, sem problema nenhum, para comer um prato que você pode fazer em casa sem problemas. Mas eu acredito que quando você está disposto a ir para um restaurante, que tem um chefe de cozinha, ou então pagar para esse chefe de cozinha vir fazer o personal chefe para você, é, você quer muito além da comida, você quer experiência. E para você promover uma experiência, você precisa de essência. Você precisa é, passar uma mensagem pela comida. Uma sensação, uma emoção, então é muita coisa. Eu tenho para mim, gastronomia, não é só a comida, não é só o paladar. Tem que envolver olfato, tem que envolver audição, tem que envolver tato. Então, eu mesmo sendo chefe confeiteiro, eu cozinho, né? Eu trabalho com cozinha quente também, mais por um prazer do que por serviço de trabalho mesmo. Então eu procuro agregar sempre isso, e como eu já fui chefe confeiteiro num restaurante lá em Petrolina, chamado Restaurante Flor de Mandacaru, e ele é todo de cozinha regional. Então quando eu criava os meus produtos de confeitaria, eu colocava os ingredientes que a gente tem no Nordeste, que é nossa identidade e que a gente tem em abundância, porque o, o que eu amo do Brasil é isso. A gente tem ingredientes bons, de qualidade, e não é só ter, a gente tem em abundância. Então, é, é incrível, a gente pode usar. É uma cidade tão linda, tão saborosa, tão colorida, que, assim, é fora do comum. Eu sou apaixonado pelo que a gente tem no Brasil e o que a gente dá para fazer, sabe, com os ingredientes. Por exemplo, coco. Coco a gente tem em abundância. Não é uma coisa, tipo, só brasileira, mas a gente tem muita coisa com coco. Do doce ao salgado, do salgado ao doce, enfim, o coco, ele entra em tudo numa salada, num doce, num prato quente, numa muqueca, sabe? É, é incrível. Eu sou apaixonado pela culinária brasileira e a essência, sabe, da, da culinária brasileira. Até dentro da confeitaria, a gente tem muito aquela coisa, torta alemã, torta búlgara, torta... me lembre outro, a gente tem a búlgara a ale... e a holandesa. Isso. E, por exemplo, se a gente for para a Holanda, a gente não vai encontrar essa torta é muito menos a alemã e nem a búlgara. E isso eu acho muito cara de, de confeitaria brasileira, sabe? O que a gente fala.
0: Comidas que o brasileiro abrasileirou. Exato. Porque, por mais que o sabor tenha aquele sabor único daquele prato, o brasileiro não está no cotidiano que aquele prato nasceu. Então, ele vai fazer o jeitinho dele para trazer aquilo mais para ele Ele tem coisas que ele gosta mais o Brasileiro gosta muito de sabor doce o Brasileiro adora doce Então uma comida muito azeda Muito amarga, às vezes afasta ele, ele Como é que eu posso dar um docinho Que nem o a nossa mania De colocar tanto ketchup de estrogonofe É tá? porque o ketchup tem um certo adocicado E ele deixa Ele não deixa que nem o o azedo, aquele gosto da mostarda, do creme azedo, do estrogonofe original. Exato. O brasileiro não tá acostumado com isso pro dia a dia, então ele põe doce. O brasileiro, eu adoro ver o tanto que o brasileiro molda uma comida a alegria dele.
1: E sabe o que é lindo do brasileiro em relação à gastronomia? A nossa gastronomia na cabeça do brasileiro é a melhor. Um brasileiro viaja para os Estados Unidos, aí chega aqui dizendo: aquilo lá é comida, não tem gosto de nada. Os doces só tem gosto de manteiga, não sei o quê. Não, não, as pizzas, é tal, tal e tal sabor. Eu falo isso porque meu noivo, ele morou um tempo nos Estados Unidos. Ele terminou a faculdade lá. E então, ele comenta muito isso. Ah, a pizza só é mozzarella, é. nem provolone, é. peperoni e não sei o quê. Ah, lá não tem... Então, o brasileiro, ele leva tanto esses ingredientes, o que é o paladar brasileiro na alma, que quando a gente viaja, quando a gente vai para outros lugares, a gente sente falta sempre alguma coisa. Eu viajei em 2017, para fazer especialização em chocolate na França, e por mais que eu comesse muito no almoço, no jantar, eu sentia falta de um arroz e de um feijão. Sabe, eu sentia falta de uma coisa. Aquela coisa de dizer assim, comer e encher a barriga. Você pode comer e encher a barriga lá, mas falta alguma coisa. Falta, é o famoso jeitinho brasileiro, que o pessoal leva tanto para as outras coisas, mas existe o jeitinho brasileiro na, na gastronomia. O sushi que tem no Brasil, ele nem se compara ao sushi que tem na China, no Japão. Porque o, o nosso com creme cheese, com cebolinha em cima, meio mundo de coisas, sabe... É aquela coisa, o brasileiro ele pega qualquer gastronomia do mundo Consegue dar um
0: upgrade e abrasileirar isso O brasileiro eu acho que ele gosta muito de misturar sabores Muitos pratos é gente, de tempero. isso é o sabor é, é, Você vai sentir dois sabores O disso e disso, pronto a Mas tem tanto espaço Isso pode combinar com isso, isso com isso Vão, vão encher, vão fazer disso um, um quadro isso é um quadro, deixa eu encher ele de coisa pra uma combinar com a outra, é o que era variedade de sabores nisso. Você vê isso muito em pizzas, assim, com vários ingredientes, o sushi que é a variedade que a gente tem um temaki, esse temaki que você vai ver tem sete ingredientes no temaki, isso daí o Japão veio e pensa, não gente, só precisa de dois ou três, não precisa dessa variedade mas o brasileiro gosta, uhum. ele adora. Eu acho... E eu acho que
1: isso fala muito da própria história do Brasil. É, a gente, o brasileiro, ele vem muito de uma mistura. E são misturas muito pontuais e, e diversificadas. Porque, por exemplo, você a gente vê uma mistura lá da Europa, a França vai ter a influência da Bélgica, que é vizinha, Itália, Portugal, Portugal vai ter uma influência muito da França, a gente vai vendo isso lá fora. Aqui no Brasil a gente tem a mistura de tudo. É incrível, vem todo mundo de todos os lugares e isso vai misturando e vive coisa deliciosa aqui no Brasil. É uma coisa, é único, é único. o que tem no Brasil. Eu acho que uma culinária pode se assemelhar do Brasil, porém é muito única, é a da Índia. A Índia gosta muito de É muito, muito pesado no tempero, eu acredito que tem muito a ver com o Brasil isso. Pro lado do Nordeste mesmo, se eu fizer uma comida e não colocar sal, é, coentro, Pimenta do reino, não sei o que, não sei o quê, não... não fez uma comida nordestina. As pessoas sentem falta. Sabe uma pimenta de cheiro, como a gente fala pro lado de cá? Tem que ter. Se não tem, é aquela coisa. Se você for pra, um, pra casa de alguém cozinhar e você não tiver esses as pessoas já olham de lado, já vai ficar boa essa comida. Sendo que, por exemplo, na França, se você pegar algo e passar na manteiga com um tomilho, tá delícia pra eles. E é uma identidade linda que a gente tem, é uma identidade linda. E é um momento que eu vejo, que eu analiso, é que é único, tanto para a gastronomia quanto para a confeitaria. Nunca se falou tanto em o que é a identidade da gastronomia brasileira. Os chefes estão buscando valorizar isso. Eu vejo muito o questão de ser da confeitaria e de tentar é, trabalhar com a confeitaria brasileira, eu vejo muito essa busca de, ah, o que é um ingrediente brasileiro? Pronto, vamos valorizar esse ingrediente do início ao fim desse prato? Por exemplo, uma macaxeira. Eu tenho diversas formas de se trabalhar essa macaxeira. Se eu fizer um prato só de macaxeira, monocromático, e, e apresentar ela em texturas diferentes e surpresas, é, é incrível isso. É, é um momento único, e eu acho que as pessoas que trabalham com um a cozinha e que estão procurando é... Reinventar-se a cada dia mais, eu acho que pode pegar esse bonde, que é garantia de sucesso. Não, não, não tem para onde fugir. Eu tenho um projeto chamado Cozinha Bragança, que é basicamente isso. É confeitaria brasileira, é uma confeitaria pro paladar. Ela não é confeitaria pra visão, embora tem gente que diz, ah, isso é rústico, isso é lindo. Mas o meu foco é paladar, com esse tipo de confeitaria. É doces a granel. É doces é um chocolate de origem brasileira eu não não, não trabalho para muita gente trabalhar com ah, chocolate belga eu trabalho isso de forma muito pontual se é um cliente ou outro dizer eu quero belga se não eu tenho os meus fornecedores eu pego o chocolate vindos de Ilhéus com cacau brasileiro plantado na Mata Atlântica uma coisa tem um sabor diferente é especial e, e sem contar que isso, quando a gente começa a valorizar os nossos ingredientes, a gente começa a dar um apoio. Isso, isso é lindo, porque a gente começa a dar apoio para agricultura familiar, as pessoas que trabalham com aquilo, porque, por exemplo, aqui pro lado do Nordeste, eu não sei por aí, eu nunca fui pro lado de, de Belo Horizonte, é Minas aí, né? É, exatamente, Minas Gerais. E aqui, por exemplo, pro lado de cá, Basicamente, quase todas as escolas públicas têm uma horta dentro da escola. E, e perto da minha casa eu tenho duas hortas dentro de escolas públicas. E aí você vai dentro da horta, aí tem um pedacinho de fulana, um pedacinho de cicrana. Então, eu acho tão lindo isso de você ir numa horta, você comprar um coentrozinho orgânico feito por dona Chica de não sei das quantas, sabe? Porque a gente ajuda a equilibrar essa coisa da economia. Então, é muita coisa por trás. Sabe, quando a gente começa a trabalhar valorizando... É Brasil, vamos valorizar os trabalhadores brasileiros e a economia brasileira. É um ato político, cozinhar. Eu vejo muito como isso também. Então, é a gente distribuir a economia de forma justa. Então, é lindo. É lindo isso. É li
0: Uma coisa que eu gosto muito, que agora a gente está tendo um movimento muito de gastronomia nas mídias, é a gente acaba vendo que os chefes estão ganhando mais nome. E com o Instagram e com tudo o pessoal começa a ver mais os chefes que tem aqui. E cada vez mais a gente está tendo chefes que valorizam muito a... o mercado interno. Então eu acho que a gente. Está alguns anos ainda, mas a gente já tá num caminho do pessoal perceber que a gente tem coisas incríveis aqui e que a gente tem muito sabor para descobrir. A gente não, a gente não sabe, eu acho que nem da metade da variedade de sabores que a gente tem aqui. Então a gente tem muito para descobrir e é muito bom ver pessoas que valorizam isso. Você mesmo falou do chocolate. Eu que sou do mercado de cerveja, eu vejo isso muito bem também, tipo, gente, eu, vou, eu não vou beber uma cerveja, não vou ficar gastando tanto com uma cerveja de fora, sendo que eu posso estar no mercado nacional. Eu Com certeza na minha cidadezinha ou aqui perto vai ter alguém que faz algo do jeito dele, com a cerveja dele. Então eu vou correr atrás dessa pessoa, porque a gente tem muito produto bom.
1: E é um sabor único. Eu falo isso porque lá em Petrolina, porque eu tô no interior da Bahia, né? e lá em Petrolina tem um movimento que eu acho incrível que é a das cervejeiras do Vale, que a gente chama lá Vale de São Francisco que é todas as cidades é o, pra mim, Petrolina Juazeiro e as cidades vizinhas a gente é um oásis no meio da seca do sertão então a gente mora na beirinha do rio então a nossa é, agricultura, tudo da gente vai ser em muita abundância, tanto Petrolina Juazeiro a gente é conhecido muito pela esporte, das mangas e das uvas. E a gente está bem na latitude 8 Quando se fala na questão das uvas vitivinícolas né? Que a gente tem lá as fábricas Tanto da, Rio, da Miolo quanto da Rio Sol E são vinhos e espumantes Que a gente tem premiações internacionais A gente tem esse investimento internacional Então eu digo, eu fui privilegiado Eu agradeço a Deus Essa força que rege o universo Independente da religião de qualquer pessoa é, De ter nascido lá porque a gente tem tudo em muita abundância, é um lugar lindo, enfim, é muito especial. E lá tem esse movimento né das cervejeiras do Vale e tem os cervejeiros do Vale também. E produz as próprias cervejas. Aí tem uma cafeteria que gosta de trabalhar esse lado orgânico, e se juntou com a cervejeira do Vale, e criou uma cerveja de café e por aí vai. Até eu já tô querendo, porque eu tô no processo de, de abertura de empresa, eu tô querendo uma cerveja de chocolate, mas com a identidade Bragança, então é aquela coisa, é um movimento lindo, eu super lhe convido para conhecer o Vale do São Francisco, você vai amar, porque você pode ir nas vinícolas, conhecer o processo de fabricação dos vinhos e você vai no pé mesmo, sabe, você vai na videira, você pega um caixão de uva, você come, é incrível, é uma experiência única a experiência do Vale do São Francisco, a gente tem um peixe, não sei se você conhece, que é o Cari ele é um peixe não. que ele anda no fundo do rio. Ele tem uma casca super grossa. O povo acha ele horrível, o peixe. Eu acho ele lindinho. Só que ele, a gente chama de lagosta da água doce. É incrível como a carne desse peixe se assemelha à lagosta. Só que tem um sabor mais adocicado. Ele não tem espinha nenhuma. Então, tem restaurantes que fazem, como o Flor do Mandacaru, que foi é um restaurante que eu chefiei durante um ano, que faz a muqueca do cari. Então é uma experiência gastronômica que, que vale a pena e é um lugar que eu acredito que a gente ainda vai ser polo Nacional de gastronomia por conta dessa identidade muito única do Vale do São Francisco porque a ah, Cari, as pessoas quando viajam quando chegam em Petrolina pensam em comer Bode. gente tem o Boródomo que é cerca de 6, 8, 10 restaurantes, restaurantes especializados em cozinhar Bode que é uma carne com um sabor muito individual, particular. É, se assemelha à família dele, né? Cordeiro e tudo, é uma carne mais dura, tem mais gordura. Enfim, é muito gostoso, vale a pena. Tem a buchada do bode, que é a, a, o bucho, né? como a gente fala, do bode, com o sarapatel dentro, que é o rim, que é o fígado picadinho. Recheia esse bucho e cozinha aquela bolinha. Então, pra quem gosta de miúdos, eu sou louco por buchada de body. <risos> e Porque é a tradicional é de porco, né? O pessoal conhece muito é. a buchada do, do porco. Lá a gente é a de bode. Vai muito turista pra isso. E vai muito turista também. Quer experimentar esse cari. Porque pra gente lá, a gente consegue comprar um cari inteiro a 5 reais. É, é, é um valor muito barato. Principalmente na época de que tem mais Cari no rio, então a gente consegue encontrar em qualquer peixaria. Lá tem a Praça do Peixe, que é uma praça que vende somente peixe fresco. Toda espécie de peixe que tem no Rio São Francisco, você vai encontrar lá fresco, com os olhinhos brilhantes, as escaminhas durinhas, como tudo que diz de um peixe perfeito. Então a gente encontra lá. Só tem a época da, da Piracema, né? Que é a época da reprodução do carí, e que é uma cidade que respeita muito isso. Então, por exemplo, o restaurante Flor do Madacaru, que vende a muqueca do Cari, quando tá chegando a época da Piracema, faz um estoque e tem um freezer só para congelar a Cari. Porque quando é a época da Piracema, a gente não consegue mais encontrar a Cari. Porém, quando tem, é um peixe barato.
0: E é muito gostoso,
1: muito gostoso.
0: É, o que você acha que é, o, a, a região toda do Nordeste, como é que você vê a gastronomia dela? daqui uns 10 anos, você acha que ela vai conseguir, ela vai é, ela vai aparecer de uma nova forma para todo o Brasil, ou você, e, você acha que os chefes daí conseguem é, liderar um movimento para mostrar mais pro Brasil toda essa complexidade tudo isso que tem, ou você acha que ainda vai ser algo muito da região a região? Você acha que... Você, como o Cario, você acha que tem um jeito do Ucari conseguir conquistar o Brasil todo? Ou vai ser algo que ele vai crescer e chamar mais gente para o Nordeste? E vai ser algo mais exclusivo de se comer na região?
1: Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão muito otimista é, para a gastronomia de forma geral. Né, e principalmente para a região. Eu, por ser de dentro da região, eu cresci lá e eu sou totalmente apaixonado pela região e pelos ingredientes que a gente tem, eu tenho uma visão muito otimista. Então eu acho que com o decorrer do tempo, hoje mesmo a gente vê na TV inúmeros programas de gastronomia, as pessoas se interessam mais por gastronomia, se interessam muito mais pela experiência do que pelo valor que você paga por aquele alimento. Então, eu acredito que em 10 anos é, a gente pense em gastronomia do Nordeste como a gente pensa em uma gastronomia muito isolada, por exemplo, como a de Minas, né? Ah, pão de queijo, enfim. São Paulo, a gente vai passar. ah, a gente vai comer isso isso. Eu acho que o Nordeste é, vai começar muito algo. Ah, eu vou, pro Nordeste, eu vou comer uma moqueca, eu vou comer um cari, eu vou comer... É, porque a nossa culinária, culinária é muito ligada às raízes, ela é uma culinária muito ancestral, pode-se dizer. Então é uma coisa que pode promover uma experiência incrível, incrível. Então pode sim chamar turistas para vivenciar essa experiência. Eu digo isso até pela quantidade de turistas que a gente recebe para fazer a rota do vinho, que é para conhecer as vinícolas, é, ter a experiência de você ir numa videira, chupar a uva direto... É, vivenciar uma produção de vinho, no final você experimentar um vinho que basicamente você produzido. É... Por isso eu acredito que é uma região que tem muito a agregar e agrega ao cenário nacional de gastronomia. Eu sou muito otimista, a minha visão é muito otimista em relação a isso.
0: Vou pedir para você falar suas redes sociais. Muito obrigado por estar aqui. Eu tô falando, mas a gente vai regravar de novo. Mas só pra eu fechar o um episódio bonitinho. Já agradeço bastante você estar aqui. Essa conversa maravilhosa. E falar suas redes sociais. Onde é que o pessoal te acha?
1: Bom, meu Instagram. Tô muito presente no, no Instagram. É Bragança Júnior. todo juntinho, Sem acento, sem acessibil. é Braganca Júnior. Fica, né? E tem o Instagram da minha empresa, que é Cozinha Bragança, que é esse projeto lindíssimo de confeitaria brasileira. Então vocês me encontram nesses dois Instagram.
0: Muito obrigado. Todo mundo acompanha também lá no, no Facebook, no Instagram, o blog, o Não Cobramos 10 no caso é arroba não cobramos 10, tudo junto. É, as redes sociais, tanto do site quanto do Júnior, vão estar aqui na postagem. Agradeço a todos e ótima refeição.